0: Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu Die Bibel, das Leben. Vielleicht haben Sie letzte Woche die Sendung gesehen und da haben Sie mitbekommen, wie wir über ein System gesprochen haben, über ein babylonisches System, über ein babylonisches Denken, das uns auch etwas vorgaukelt. Heute sprechen wir über das Thema Wahrheit. Wie kann ich mich denn in einem System orientieren mit der Frage der Wahrheit? Was ist denn wirklich wahr? Ich glaube, das ist eine ganz fundamentale und wichtige Frage, die wir uns als Menschen stellen. Und vielleicht müssen wir auch manchmal ehrlich zu uns sein, dass uns die Wahrheit doch gar nicht so recht ist, sondern vielmehr Sicherheit. Denn die Wahrheit hinterfragt uns selbst, hinterfragt Systeme und uns eben als Mensch. Aber darüber reden wir heute und ich lade Sie ein, dran zu bleiben. Schön, dass wir wieder zusammen hier sitzen und über ein fundamentales Thema, existenziell wichtiges Thema sprechen können, das Thema der Wahrheit. Silvia, du bist Autorin, du verkörperst Deutsch sozusagen. Hier auf der Gegenseite ist Sigmar, er verkörpert Zahlen, du bist Mathematiker, warst aber auch in der Raumfahrt tätig. Und du, Jens, ja, verkörperst, beiden, ne? Wahr, verkörperst Wahrheit, wollte ich sagen, weil du, du bist der Theologe hier in der Sendung. Und wir werden uns diesem Thema nähern und gerade auch in dem Aspekt, wie wir in Systemen oder auch in Gemeinschaft mit dem Thema in Berührung kommen. Denn die Offenbarung stellt es tatsächlich auch nochmal in einen Rahmen von Gemeinde und da möchte ich mit euch den Text Offenbarung Kapitel 2 lesen und auch tatsächlich mal diesen Gedanken der Wahrheit mitnehmen, der uns begleiten soll. Offenbarung Kapitel 2, Vers 12 bis 29. Und Silvia, wenn du uns da mit hinein Ich
1: habe die Übersetzung Neues Leben.
0: Mhm, mhm.
1: Überschrieben die Botschaft an die Gemeinde in Pergamon. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Pergamon. Das ist die Botschaft dessen, der ein zweischneidiges, scharfes Schwert führt. Ich weiß, dass du in der Stadt lebst, in der sich der große Thron des Satans befindet. Und doch bist du meinem Namen treu geblieben. Du hast dich geweigert, den Glauben an mich zu verleugnen, auch als mein treuer Zeuge Antipas vor deinen Augen ermordet wurde. Und doch habe ich eines gegen dich. Du duldest Menschen in deiner Mitte, die wie Biliam sind. Der Balak zeigte, wie er dem Volk Israel eine Falle stellen konnte. Er verführte die Israeliten dazu, Fleisch zu essen, das Götzen geopfert worden war, und Unzucht zu treiben. So duldest du in deiner Mitte auch solche, die den Lehren der Nikolaiten folgen. Kehr um, sonst komme ich bald, und kämpfe mit dem Schwert meines Mundes gegen sie. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegreich ist, wird von dem Manna essen, das im Himmel verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben. Und auf dem Stein wird ein neuer Name geschrieben sein, den niemand kennt, außer dem, der ihn erhält. Die Botschaft an die Gemeinde in Thyatira. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Thyatira. Das ist die Botschaft von dem Sohn Gottes, dessen Augen wie Feuerflammen sind und dessen Füße glänzen wie im Feuer gereinigtes Erz. Ich weiß alles, was du tust. Ich kenne deine Liebe, deinen Glauben, deinen Dienst und deine Geduld. Und ich sehe, dass du darin ständig Fortschritte machst, aber ich habe eines gegen dich einzuwenden. Du lässt zu, dass diese Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Diener vom richtigen Weg abbringt. Sie verführt sie dazu, Götzen anzubeten, von dem Fleisch der Götzenopfer zu essen und Unzucht zu treiben. Ich habe ihr Zeit zur Buße gegeben, aber sie will ihr unzüchtiges Verhalten nicht aufgeben. Deshalb werde ich sie aufs Krankenbett werfen und alle, die mit ihr Unzucht getrieben haben, werden leiden, wenn sie sich nicht von den bösen Taten dieser Frau abwenden. Ich werde ihre Kinder töten und alle Gemeinden werden wissen, dass ich der bin, der die Gedanken und Absichten eines jeden Menschen kennt. Und ich werde jedem von euch geben, was er verdient. Aber ich habe auch eine Botschaft an die übrigen Entüattierer, die dieser Irrlehre nicht gefolgt sind, die die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben. Ich werde nichts weiter von euch verlangen. Ihr sollt nur festhalten, was ihr habt, bis ich komme. Wer siegreich und bis zum Ende mir gehorsam ist, dem werde ich Macht über alle Völker geben. Er wird mit eisernem Stab über die Völker herrschen und sie wie Tontöpfe zerschlagen. Und er wird Macht haben, wie auch ich von meinem Vater Macht empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt.
0: Das sind, sind ganz viele Verse jetzt erstmal gewesen, die wir äh, hier gehört haben und da sind auch wieder ganz viele Bilder, die die Offenbarung aufmacht. Da muss man sich erstmal orientieren. Es sind auf jeden Fall Gemeinden. Johannes sieht in Kapitel 1 einen, 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 den Menschensohn, wie er beschrieben wird. Und so, wie er beschrieben wird in Kapitel 1, zum Beispiel in Vers 14 und Vers 15, in Vers 16 von Kapitel 1, so beschreibt auch hier ähm, Gott selbst oder Jesus sich selbst als derjenige, hier in Vers 12, Kapitel 2, Vers 12 das zweischneidige Schwert zum Beispiel hat oder als derjenige, der in Vers 18 Augen wie Feuerflammen hat. Also er beschreibt sich so, wie Johannes ähm, Jesus sieht. Und Jesus spricht zu sieben Gemeinden insgesamt so, und hier haben wir jetzt zwei rausgenommen und das ist so der Kontext. Was fällt denn in diesen Gemeinden auf? Warum zeigt sich Jesus als diese Person mit diesen Eigenschaften, gerade diesen Gemeinden, was kommt da zum Ausdruck? Also, zum einen, er ist der mit dem zweischneidigen, scharfes zweischneidige Schwert. Und auf der anderen Seite, Tiatürer, mit den Augen wie Feuerflammen. Das ist ja erstmal, wenn ich das lese, mit so frischen Augen, eine Bedrohung für die Gemeinde. Ist das eine Bedrohung? Oder. Was kommt da zum Ausdruck?
2: Es kommt immer darauf an, welchen äh, Kontext man jetzt nimmt, um das einzuordnen. Also auf der einen Seite, es hat natürlich was mit was Gewalt zu tun, also Schwert oder mhm. Feuerflammen und so. Ne? Mhm. Äh, das sind Machtansprüche oder auch richterliche Ansprüche hier. Und die Frage ist natürlich, äh, wer, äh, bezieht sich das auf die Gemeinde, mhm. Diese, äh, diesen diese Aspekte Jesu, oder bezieht sich das auf die Umwelt, die die Gemeinde bedroht? Denn das Christentum ist ja hier sehr jung noch, die Gemeinden sind alle in der heutigen Türkei, also in Kleinasien, und das Christentum muss sich gegen eine komplett heidnische Umwelt durchsetzen, mhm. mit aller Bedrohung und Verfolgung. Und wenn dann Jesus auftritt als derjenige, der, als der, der hier die Gewalt hat, dann ist es ein Trost für die Empfänger zu wissen, nicht der Staat oder die Unterdrücker haben die Gewalt über uns, sondern es ist Jesus der letztlich die Gewalt hat.
1: Ich habe da mal eine Frage an den Theologen. Ich habe gehört, dass dieses Wort, das hier mit zweischneidiges Schwert äh, übersetzt ist, ein, ein Messer beschreibt, das man zum Ausbeinen benutzt. Also jetzt nicht unbedingt jetzt das Schwert zum mhm. Draufhauen, sondern äh, ein, ein scharfes Schwert, was benutzt wird. Der, der Paulus erwähnt es doch, es ist das Wort Gottes. Es ist wie Schneiden, sie zieren. Es trennt die Sehnen mhm. und den Knochen mhm. voneinander. Mhm. Mhm. Und da geht es auch bei den Augen wie Feuerflammen eher, gut, der Gedanke der Gewalt ist da, aber auch der Gedanke der Erleuchtung. Das sind und
0: Durchdringens auch. Ja, so des Tiefe.
1: Durchdringens dass klar wird, was ist denn Täuschung und was ist denn Wahrheit? <lacht> was ist denn wirklich richtig? <lacht> und in, in dieser modernen Zeit der Fake News brauchen wir doch nichts nötiger, als
0: sowas. Ja, also kann es sowohl als auch gelesen werden. Ja. Also du sagst jetzt gerade in dem historischen Kontext auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite, was nach innen gerichtet ist. Das ist ja übrigens ja auch das, was wir in Offenbarung generell haben. So eine gewisse Doppeldeutigkeit ist es die Offenbarung Jesu die von Jesus ist oder über Jesus? Ist so die Frage. Ja, was? Ja, beides ist es ja. wahrscheinlich. Und genauso wahrscheinlich auch hier eine gewisse Doppeldeutigkeit. Wenn ich das jetzt aber mal hier, nach, also auf der einen Seite tröstlich sehe, ja, also sprich, durch die, die, die Gemeinden werden in ihrer Umwelt auch von Gott beschützt, Gott ist da dabei, auf der anderen Seite jetzt aber auch nach innen gerichtet sehe, ist Gemeinde nicht einfach, oder sollte Gemeinde nicht der Ort sein, wo, wo eine Einheit besteht, wo Einigkeit besteht? Und jetzt wird hier aber gerade von Separation gesprochen, so hört sich ja, das aber an. Ja, ja.
1: Du, duldest, du duldest Leute, die anderen eine Falle stellen. Du duldest auch die Isabel. die Isabel, mhm. das war ja damals die heidnische Priesterin, der Ishtar, der Astarte, mhm, mh. die diese Sexkulte nach Israel reinbrachte, mhm. du duldest die. Mhm, mh. Und das ist ja eher hier Trennung. Also nicht,
0: Separation, ja. nicht
1: äh, tolerant alles rein, sondern Moment mal, hier ist was Gefährliches, mhm, mh. das muss hier raus.
0: Mhm, mh. Das sind ja immer beide Aspekte, ne? sowohl Lob als auch Tadel. Genau, es fängt erst mit dem Lob an. Genau. ganz klar, genau. Ganz klar. Mhm. Ähm, wir kommen gleich mal auf Isabel gleich zu sprechen, aber zuvor ähm, finde ich den Aspekt sehr spannend, dass ähm, es genannt wird hier, ich weiß, wo du wohnst, in Vers 13, wo der Thron des Satans ist. Was ist denn der Thron des Satans? Kann man sich gleich mal <lacht> fragen. Und es geht aber weiter, du hast an dem Glauben festgehalten, in der Zeit als Antipas, mein treuer Zeuge, Martys, also das ist, da steckt schon das Wort Märtyrer drinnen. Ja, der wurde getötet, da wo der Satan wohnt. Also da ist einer aus der Gemeinde, der wird exemplarisch herausgenommen, ist der Märtyrer. Und jetzt sagt er aber, ich habe aber gegen dich, dass du die Lehre Biliams duldest oder Leute, die die Lehre Biliams vertreten, duldest. Also da ist, sind auch zwei Pole. Vielleicht lass uns mal klären, was ist denn die Lehre Biliams? Hm.
2: Also wir haben ja die Erklärung im Text weiterlaufen, in äh, Vers 14 äh, und so, da, dass hier äh, Bezug genommen wird auf eine Begebenheit im vierten Mosebuch, mhm. wo sozusagen das Volk Israel aus seiner Wüstenwanderung, ins, ins, die Wanderung ins Heilige Land, äh, von äh, Heiden bedrängt worden ist. Und die konnten die nicht überwinden, weil Gott bei ihnen war, sie beschützt hat. Und Biliam war ein Prophet Gottes, der sich aber durch Geldzahlung oder durch Bestechung hat dazu führen lassen, dass er dem heidnischen König Tipps gegeben hat, mhm. wie er den Schutz Gottes sozusagen abbauen konnte. Mhm. Ja? Mhm. Äh, durch Götzendienst und Hurerei sozusagen. Ja? Äh, durch ein, Sitt, ein, ein, ein sittenloses Verhalten des Volkes, das Gott sich abwenden musste und der mhm. Schutz nicht mehr gegeben war und die Heiden dann sozusagen das Volk Gottes angreifen konnten. Mhm. Ja? Mhm. Das ist das, der Gedanke, der hier hintersteht. steht.
0: Genau, und dann wurde auch tatsächlich noch mal Gericht gehalten, nachdem Israel, so heißt es an dem Text, gehurt hat. Wie ist denn das aber möglich, auf der einen Seite so ganz klar, so fundamental festzuhalten an Glaubensaspekten, dass sogar der Tod, der Tod eines Gemeindeglieds oder von Antipas hier beschrieben wird und auf der anderen Seite eine scheinbare Akzeptanz von den Lehren
3: Biliams? Also ich habe das Gefühl, dass, sagen wir, im Alten Testament schon Gott eine klare Trennung will. Auch als die das Land Kanan angenommen haben, alle müssen vertrieben werden, alle müssen weg, sodass also keine Mischung entsteht. Mhm. Nur ich frage mich, ob eine Gemeinde, und du hast ja auch angesprochen von heute, so diese Konformität haben kann. Mhm. Mhm. Ähm, äh, wir haben verschiedene Nationen in der Gemeinde, äh, wir haben verschiedene Richtungen, wir haben verschiedene Ansichten, eigentlich auch Erkenntnisstände. Ja. ja. Äh, ihr solltet schon längst Meister sein, aber ihr habt immer noch die Milchnahrung. Mhm, und alle sind zusammen in der Gemeinde. Wenn ich jetzt klare Kriterien habe, dann müsste ich doch wahrscheinlich 90 Prozent äh,
0: Und vielleicht wird jemand anders mich auch aussortieren. Mhm. Ja.
3: Und das ist, glaube ich, die Problematik, dass wir wahrscheinlich auch. Akzeptanz von anderen Sachen brauchen mhm. oder Kompromisse. Und, und das ist
2: jetzt eine ganz spannende Frage, die ja. hier ein Spannungsfeld aufmacht, die sich, das sich sozusagen schon von Anfang an im Alten Testament bei der Gründung des Volkes Israels bis hin ins Neutestamentliche testamentliche hin zeigt. Nämlich die Frage, das Volk Gottes steht immer in einem Spannungsfeld zwischen der Anpassung, mhm. Anpassung an die Umstände, an das Äußere, an die Gesellschaft, in der man lebt und so weiter, oder der Abschottung, also die sich, sich segregieren, sich abzugrenzen und ein kleines Häufchen für sich zu bilden. In Israel, das hattest du ja gerade erwähnt, war das einfacher, weil das Volk in Palästina oder im verheißenen Land eine nationale oder eine staatliche Größe war, die relativ homogen war. In der neutestamentlichen Gemeinde ist das deswegen schwierig, weil es diese nationale Größe nicht mehr gibt, sondern das... Der christliche Glaube ist überall, ja, überall, egal in welcher Nation und so weiter. Und jetzt in einer Gemeinde zu sein oder an Gott zu glauben, mitten in einem völlig heidnischen Umfeld, das ganz dem widerspricht, was, was ich an, an Überzeugungen habe, das ist jetzt eine große Herausforderung für die testamentlichen Gemeinden, mhm. mit der sich die Frage stellen müssen, wie du sagst, wie weit darf ich gehen? Ja? Wo, wo, ist, also, wo kann ich mich anpassen und wo
1: muss ich mich zurückziehen? Ja? Ich denke, da geht es immer wieder um die Frage der Anbetung. Das Problem bei beiden Gemeinden war, dass sie dann Götzen angebetet und verehrt haben und die, die Prinzipien der Liebe und, und des Respekts vor dem Anderen dadurch missachtet haben,
3: mhm.
1: Mhm. Na, indem man Gott nicht mehr an die erste Stelle setzt, sondern Götzen. Und das war immer wieder verbunden auch mit sinnlichen Dingen, mit der mhm. eigenen Bequemlichkeit, mit dem eigenen Nachgeben. Das ist... Du hast gesagt, wir leben hier in einer christlichen Umgebung. Wie christlich ist das denn? Ist nicht eigentlich heute die, das eigene Belohnungssystem der höchste Gott? Ich tue das, was mir am meisten Befriedigung gibt, und zwar hier und jetzt, sofort.
0: Das ist halt, ja also,
2: um das mal aufzugreifen, auch ich, ich glaube auch die, die rote Linie, von der du sprachst, die ist da überschritten, wo Gott es hier selber als, als Linie kennzeichnet. Also Götzendienst wäre sozusagen, es erinnert mich so ein bisschen an die zwei Tafeln des Gesetzes, der zehn Gebote. Ja. Auf der einen Seite haben wir ja die, die Gebote, die Gott gegenüber zu beachten sind, also keinen anderen Götter haben, Namen nicht missbrauchen und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir diese ethische Komponente in der zweiten Tafel, die so die mitmenschliche äh, Komponente, nächsten Nächstenliebe ja, ja, ja. und, und nicht stehlen, nicht morden und so weiter. Mhm. Dass das nicht Ehebrechen anspricht. Und hier haben wir beide Aspekte, ja? also Götzendienst, da wird ja. Gott nicht geachtet und Unzucht, da wird die zweite Tafel also das Gebot des Ehebruchs und so weiter missachtet. Ja? Mhm. Das heißt, hier ist wohl eine Grenze zu ziehen, was die sittliche, die ethische Ebene angeht in der Beziehung zu Gott und zu Mitmenschen. Und da sagt Gott, da gibt es kein Anpassen. Ja? Mhm.
0: Da ist eine klare Grenze. Ja? Jetzt ist natürlich die große Frage, und die, die muss man sich als Gemeinde stellen, als Gemeinde oder Kirchengemeinde stellen. Es gibt ja die einen, die ganz klar sagen, ja, aber dein Verhalten, die Art, wie du anbetest, du machst es mit ganzem Herzen für dich, aber jemand sagt, nee, nee. Das zweischneidige Schwert, ich separiere jetzt hier und sage, eigentlich ist das, was du machst, eigentlich ist dein christliches Ausleben Götzendienst. Denn es ist nicht so und so, Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, solche Dinge äh, kennen wir ja auch. Ähm, dass andere Menschen sich nun jetzt als diejenigen aufspielen, die eine gewisse richterliche Funktion haben und sagen, mhm. das geht das nicht. Was geht da oder was passiert da?
3: Ja. Ähm Vielleicht antworte ich nicht so direkt auf diese, auf diese Frage, aber mir ist noch durch den Kopf gekommen, wir müssen ja auch unterscheiden, in der Bibel werden Ideale vorgestellt. Mhm. Ich sollte Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele lieben. Da werden Ideale vorgestellt und das ist auch gut so. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch in der Bibel Beispiele, wo diese Ideale nicht ganz erreicht werden und das ist rein menschlich. Wir kennen auch in, in Korinth, die Gemeinde war auch zerstritten oder waren auch Streitigkeiten in der Gemeinde Korinth und damit muss man leben. Und ich glaube auch heute, wenn du jetzt angesprochen hast, Ehebruch und, und andere Sachen, das gibt es auch in der Gemeinde. Es wird zwar äh, bemängelt, aber das ist das Leben. Und ich glaube, wir müssen das schon unterscheiden. Der Anspruch ist sicherlich das Ideal, aber wir werden es nicht erreichen.
0: Keiner wird es erreichen ja. in der Gemeinde. Aber ich möchte da trotzdem nochmal auf die Frage zurückkommen. Wir bewegen uns ja als Individuum in einer Gemeinschaft, wo wir mit anderen zu tun haben. Jens hat das letztes Mal auch erwähnt, wie wichtig Gemeinde oder Gemeinschaft ist mit anderen Gläubigen und auf einmal gibt es aber hier zwei Pole, wo ich mich orientieren muss als Gläubiger und andere Gläubige sprechen mir etwas zu oder sprechen mir etwas ab. Sprache schafft ja dann auch Realität in mein Leben. Ähm, wie geht ihr denn damit um oder was würdet ihr denn jemanden raten, der sich genau in so einer Spannung befindet? Auf der einen Seite zwischen, zwischen dem, was Menschen sagen, und dem, dogmatischen Anspruch oder dem eigenen dogmatischen Anspruch, den diese Menschen mitbringen, oder aber auch der eigenen Individualität, Glaube zu leben? Oder gibt es da gar keinen Spielraum?
2: Eine sehr spannende Frage, sehr spannende Frage. Also ich sehe auf der einen Seite, dass die Texte beide Gemeinden, sowohl Pergamon als auch dann Thyatira, die Richterfunktion nicht in die Hände von Menschen geben, mhm. sondern es ist Gott, der es macht. Mhm. Also die letzten Verse jeweils behandeln ja davon, also Vers 16 zum Beispiel, dass Gott sie aufruft und sagt, der Zustand ist nicht Akzeptabel, sondern du musst Buße tun. Also erstmal der Aufruf zur Buße bedeutet, ich muss umkehren. Und ich denke, jeder Christ, auch in der Gemeinde, muss man sich immer wieder fragen, wo ruft mich Gott zur Buße. Wo muss ich mein Verhalten ändern? Wo muss ich mich neu nach Gott orientieren? Wo bin ich vielleicht Kompromisse eingegangen oder gibt es Dinge, die, die ich ändern muss oder kann und die nicht ideal sind. Das heißt, das Ideal muss immer wieder neu der Ausrichtungspunkt sein. Und das Zweite ist, das Gericht, was hier beschrieben wird, also Krieg führen mit dem Schwert ja. meines Mundes ja. und so, ne? ja. Ja. oder hier äh, aufs Bett schmeißen, auf das Krankenbett mhm. legen und, mhm. und so weiter, Bedrängnis äh, führen. Das sind ja Dinge, die Gott macht, die Gott dann sagt, mhm. ich werde Gericht halten. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, es ist äh, eine Aufgabe Gottes letztlich, äh, hier äh, dann Ordnungen zu
3: schaffen. Mhm. Aber könnte ich daraus schließen, dass eine Gemeinde nach diesem Prinzip geht, sagen wir, laissez-faire, jeder lebt nach seiner Fasson. Gott
0: wird es schon machen, so nach dem Motto willst du jetzt wahrscheinlich sagen.
3: Ja. Und zwar äh, sage ich mir dann als Gemeindeglied, ich nehme das Wort aus der Bibel, warum sehe ich den Splitter bei dir im Auge mhm. und sehe meinen eigenen Balken nicht? Mhm. Also heißt es doch, ähm, tu-du do und tu-du, was ihr wollt. Ich habe einen größeren Balken im Auge, <lacht> äh, Gott ist der Richter. Das hast du ja auch gesagt. Es ist nicht das Volk, was richtet, sondern Gott ist der Richter. Also kann ich sagen, muss ich mich jetzt als Richter aufspielen und muss dir sagen, also Fabian da nicht. Oder sehe ich nur mich jetzt selber und sage, also da ist ein großer Balken drin. Ja, ja, ja. Durch den Balken sehe ich deinen Splitter gar nicht mehr.
0: Wenn du einen Balken im Auge hast, ist dann auch, auch man, man ist meistens tot, muss man auch sagen. Ja. Ja, also, ja. Und, äh, ja,
1: ich denke, das ist eine Frage der Seelsorge. Mhm. Diese Gemeinde da in Thyatira hatte sehr viel Liebe, sehr viel Dienst. Die war sehr tolerant, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Aber die, die Grenzen der Toleranz sind da. Wo, wo Orientierung gefragt ist. Du hast von dem Ideal gesprochen. Ich denke, vom Ideal sollte man nicht runtergehen. Also in der, in der Seefahrt und wahrscheinlich auch in der Luftfahrt orientiert man sich ja auch nach Fixpunkten. Mhm. Und die sollte man nicht verrücken. Da sollte man nicht den Maßstab runterdividieren. Bloß weil man sagt, äh, ich kann nicht den Mond küssen, also gibt es den Mond nicht. Mhm. Also das Ideal hochhalten, aber barmherzig sein, wenn der andere sich zwar ausstreckt, aber es hat nicht geklappt. Und, und da ist dann Vergebung.
0: Und es raus. macht es komplex natürlich. Ja, es ist kein schwarz-weiß, sondern es hat auch immer Schattenseiten. Das eine, eine ganz, klare, ähm, eine ganz klare Ausrichtung in die eine Seite. Vielleicht fällt dann das andere doch runter. Und ähm, dass sich diese beiden Bereiche doch berühren dürfen, also sprich barmherzigkeit, aber Klarheit, ja. Das fällt uns dann oft schwer. Naja gut, das sind auch noch, ich würde noch gerne zwei Aspekte unterscheiden. Also
2: einmal den Aspekt des Gerichts insofern, als es ums ewige Leben geht. Ja? Ja. Und da macht die Bibel ganz unmissverständlich deutlich, auch hier, das ist Gottes Sache. Ja? Mhm. Gott mhm. bestimmt, wer das ewige Leben bekommt und wer. Und kein Mensch, mhm. äh, kein Kirchenleiter, kein Kirchenfürst, kann bestimmen, ob du gerettet wirst oder nicht. Das macht Gott, ja? das legt Gott fest. So. Mhm. Das, zweite, das ist auch Gottes Sache, das dürfen wir uns nicht anmaßen als Menschen. Das Zweite ist natürlich, die Frage, wie, ich, wie ich, gehe ich mit der Gemeinde um und gebe ich der Gemeinde Orientierung und gehe vielleicht auch da äh, ins Gericht in, im Sinne von äh, Scheidung ausführen oder gewisse Dinge klarstellen, Ideale hochhalten und so weiter. Und da merke ich, da haben wir auch in der Offenbarung Ansätze, in diesen Versen, die wir gerade gelesen haben. Das heißt ja zum Beispiel... Hier am Anfang immer dem Engel der Gemeinde, ja. also dem Boten dem. der Gemeinde oder ja. dem Vorsteher oder wie auch mhm. immer. Mhm. Es gibt also eine Ordnung in der Gemeinde. Mhm. Mhm. Natürlich, der Sinn ist ja, was zu verändern, sonst würde der, der Johannes ja gar nicht die Briefe weitergeben. Ja. Ja, ja. Also der will ja. ja was erreichen damit. Ja. 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 Und dann haben wir auch noch den Paulus im <lacht> Neuen Testament, mhm. der sehr mhm. deutlich ist in Bezug auf, auf Irrlehrer und, und äh, Unglauben und so weiter und so fort. Ja? Also, äh, wie gesagt, Entscheidung über das ewige Leben, das macht Gott. Dieses Gericht dürfen wir uns nie anmaßen. Aber Ordnung zu halten, Ideale hochzuhalten mhm. und gewisse Konsequenzen auch umzusetzen in der Gemeinde, das ist Aufgabe der Gemeindeführung. Mhm. Das muss auch sein.
0: Ja. Mhm. Mhm. Also da also, ist auch Autorität gegeben. Ja.
1: Gerade der Paulus, der das hohe Lied der Liebe so wunderbar <lacht> schreibt und sagt, die Liebe duldet alles, ist sehr knallhart, ist knallhart mhm. wenn es um ein anderes Evangelium geht, ein ver ja. verzerrtes ja. Ja. Und auch, wo es um äh, Inzest ging mhm. Mhm. und zwar eine sexuelle Verirrung, wo die Gemeinde dadurch in ganz schlechten Ruf kam, weil das geduldet wurde. Und ich nenne jetzt nur mal sexuellen Missbrauch oder Vergewaltigung mhm. oder so, das ist auch in kirchlichen Kreisen leider passiert. Mhm. Und da ist er knallhart, das will ganz da hat er klar, einen ja. rausgeschmissen mhm. aus der Gemeinde. Mhm. Aber nach einiger Zeit hat er gesagt, komm, er hat sich geändert, vergebt ihn wieder, nimmt ihn mhm. wieder auf. Mhm. Also mhm. ich denke, diese, diese Schärfe hier muss auch sein, um die anderen zu schützen. Mhm. Denn mhm. Die, die Folgen von diesem unzüchtigen Verhalten, mhm. Pornaya steht da, ja? Ja. ja, die Folge von Pornosucht, von äh, Pederastie, von all dem, die macht doch krank, die zerstört Familien. Mhm, mh. Und das, was wir heute sehen, ist doch, dass die Menschen nicht mehr liebesfähig sind, weil sie als Kinder schon traumatisiert wurden. Mhm,
0: mh. Das heißt, dieses, diese Schärfe, die du gerade gesagt hast, die du gerade beschrieben hast, sowohl in der Benennung von Schuld oder von auch Dingen, die nicht gelaufen sind, gut gelaufen sind, aber auch eine Schärfe hineinzubringen, wenn es dann um Annahme und Vergebung und Versöhnung wieder geht. Und ähm, das genauso klar und deutlich zuzusprechen oder auch zusprechen zu dürfen. Der Aspekt, dass Jesus dieses Gericht führt, Jens, du hast es gesagt, ist, glaube ich, auch ganz fundamental. Er ist nämlich derjenige, der ja am Anfang steht, aber auch am Ende heißt es immer, da wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also es geht nicht darum, nur was Menschen sagen, was Menschen zum Ausdruck bringen, sondern was von dem Thron Gott, Gottes selber ausgeht. Ähm, also da merkt man schon, da hat der Mensch oder wird der Mensch auch in seine Grenzen gewiesen. Jesus ist der, der diese Gemeinden hier anspricht, aber Jesus hat ja auch einen sehr, intensiven Selbstanspruch, den er definiert. Und den beschreibt in Johannes Kapitel 14, Vers 6. Und Sigmar, wenn ich dich bitten darf, ja. diesen Text uns kurz zu lesen. Denn, denn dort beschreibt er, mit welchem Anspruch er auch hier in den Gemeinden eigentlich ja. ähm, das Wort eröffnet.
3: Ich, äh, auch wie die Luther mhm. von, 9, äh, von 84. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, Niemand kommt zum Vater, denn durch mich.
0: Okay, vielen Dank. Das ist schon eine gewagte Aussage. Eine fast absolute Aussage. So kann man diesen Text ja auch lesen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Frage, die sich da sofort aufdrängt, ist ja, wie erkenne ich denn die Wahrheit, wenn es um Wahrheit geht? Wie erkenne ich das?
2: Also die Wahrheit ist in der Bibel, hat immer zwei Aspekte, glaube ich. Einmal diesen das, was wir unter Wahrheit verstehen, so diesen abstrakten, inhaltlichen Begriff, also wahre Dinge, ja, äh, wahre Aussagen oder sowas, ne? äh, so was diesen proportionalen, inhaltsmäßigen Sachen mhm. angeht. Ne? Also die äh, ähm, Proposition, der Inhalt, die Wahrheit, Übereinstimmung. Aber äh, die Bibel macht eben auch deutlich, dass Wahrheit mehr ist als nur Inhalt oder Sachen oder Dinge, sondern es mhm. ist eine Person, eine Beziehung. Ne? Mhm. Und äh, diese Beziehung sagt Jesus, ich bin das. Also mhm. die, die Beziehung zu mhm. Gott und die, ähm, Gott selber als Person, Jesus als Person, drückt Wahrheit aus, ist Wahrheit. Mhm. Mhm. Und das ist mehr als nur die Richtigkeit oder die Korrektheit von irgendwelchen Aussagen. Mhm.
1: Korrigiert mich, wenn ich das falsch sehe, aber ist nicht dieses griechische Wort Pistis zugleich Vertrauen, Glaube mhm. und Treue, Treue. Treue. Mhm. also hat mhm. dieser Wahrheitsbegriff ja. noch viel mehr mit Beziehung, mit Liebe zu tun, mhm. Mhm. als nur mhm. was theoretisches was Kognitives. Ja. 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 Und in der Treue steckt ja auch mit drin, mhm. dass ich da eine Liebesbeziehung eingehe, eine Lebensbeziehung.
0: Ja. Würde auch das hebräische emmet widerspiegeln, das auch so einen Beziehungsaspekt hat. Ja. Mhm. Ähm, wenn ich aber über Wahrheit spreche und wenn ich jetzt hier Wahrheit jetzt nicht nur als wahre Dinge sehe, sondern auch in den Beziehungsaspekt hineingehe, dann stellt sich mir aber doch eine Frage. Auf der einen Seite bin ich an Wahrheit interessiert und auf der anderen Seite ist meine Wahrnehmung auch beschränkt, muss man sagen. Jeder hat seine Wahrnehmung, wie er eine Person wahrnimmt, wie er, ein, ähm, wie, wie er Glaube wahrnimmt, wie er es persönlich gestaltet. Inwieweit, inwieweit kommt ihr mit der Spannung zurecht in eurem eigenen Leben auch von der eigenen Wahrnehmung und wie ihr Jesus als Person oder hier in der Bibel wahrnehmt, überzeugt zu sein, was ja auch ganz wichtig ist für das Glaubensleben, eine Überzeugung zu haben und auf der anderen Seite aber trotzdem offen seid für für neue Gedanken, offen seid für ähm, Fragen oder offen seid für neue Erkenntnisse ja. oder Überzeugungen. Wie, wie geht ihr mit der Spannung um und wie begegnet ihr dem?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das sind, ähm, das sind viele Facetten, die, die das äh, äh, zum, äh, das berühren mit. Ich glaube, ein Stück weit ist auch, spielt auch ein Alt, das Alter eine Rolle. Mhm. Also meine Überzeugung bildet sich ja nicht so zack von, von jetzt auf nachher, mhm. sondern das wächst ja. Und je älter ich werde, je mehr Erkenntnis ich bekomme und so weiter, desto größer wird mein Horizont und desto mehr Dinge ändern sich vielleicht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite festigen sich auch viele Dinge. Mhm. Also ich glaube, dieser Gesamtrahmen, in den ich Dinge einordne, der ist sehr wichtig. Und wenn Dinge kommen, die da nicht reinpassen, dann werden die es schwerer haben, von mir als Wahrheit anerkannt zu werden, als wenn ich Dinge einfach integrieren kann, die ich noch nicht wusste vorher, ja. die aber reinpassen in mein Gesamtkonzept.
3: Vielleicht darf ich noch ein zweites Wort dazu anfügen. Zu dieser Wahrheit, für mich, gehört auch irgendwo die Möglichkeit der Nachvollziehbarkeit der Aussage. Also ich sage mal so, für den Hinduisten kann die hinduistische Lehre, auch die Wahrheit sein, für den Buddhisten auch und für den Moslem auch. Mhm. Und für den Christen ist es für mich die Bibel. Mhm. Mhm. Und ich glaube, da kann ich jetzt nicht mit dem Hinduisten streiten und kann sagen, äh, ich habe die Wahrheit und du hast sie nicht, mhm. weil das, glaube ich, eine sehr persönliche Sache ist. Mhm. Mhm. Aber es ist sehr entscheidend, wovon äh, ich habe den Glauben durch Erfahrungen, den Gott durch Erfahrungen, verstehen können. Ich habe eine Beziehung, ich habe durch die Bibel, mhm. äh, durch das Wort, durch das Studium eine Nachvollziehbarkeit mhm. erkannt und die gibt mir die Festigkeit. Mhm.
2: das mal aufzugreifen, das ist ein sehr spannender Gedanke. Mhm. Äh, äh, ich glaube auch, dass die Wahrheit subjektiv ist oder subjektive Komponenten mhm. hat. Ne? Mhm. Und trotzdem glaube ich, gibt es daneben auch so wie eine objektive Seite der Wahrheit. Richtig. Ja? Also äh, wir erleben ja alle so etwas, was wir Realität nennen, das Leben, in dem wir eingebettet sind. Und ich würde schon auch jemanden, der jetzt von seiner subjektiven Wahrheit überzeugt ist, ich bin von meiner überzeugt und wir kommen vielleicht nicht zusammen, da würde ich versuchen, diese Ebene zu wechseln zur, zur objektiven Wahrheit und zu sagen, okay, welche von unseren Vorstellungen beschreibt denn das, was wir als Realität, gemeinsame Realität erleben, am besten? Mhm. Mhm. Also was ist eine Übereinstimmung damit? Mhm. so? Ne? Das wäre so mein Ansatz zu gucken.
0: Mhm. Wer mhm. Denn die Weil das ist. würde ja bedeuten, was, was ihr beide vorher gesagt habt, ich versuche Dinge zu integrieren, ich versuche, das, das passt jetzt besser oder passt nicht so gut dann wäre ja der Hinduist dazu, ähm, dazu berufen, bis zu seinem Lebensende Hinduist zu bleiben und würde niemals seine religiöse Vorstellung verändern können. Äh, jetzt sagst du, okay, es gibt aber ja subjektive Wahrheiten, der muss ich mich auch, denen muss ich mich auch stellen, auch meinen Objektiv. eigenen. Objektiv. Genau, es gibt die Subjektiven, die ich selber in mir habe und auch der andere. Aber wir treffen uns und versuchen einen Weg in die objektive Wahrheit zu gehen, was ja jetzt... Das ist eine tief philosophische ähm, Herausforderung, die hier jetzt uns auf einmal begegnet. Sind wir denn in der, in der, in der Lage, überhaupt objektive Wahrheiten zu sprechen? Hier, hier sagt ja Johannes, ähm, er sagt einfach, Wahrheit eine Person. Wahrheit ist eine Person. Silvia.
1: Ich denke, wer aufrichtig mal die Hintergründe erforscht, das tut die Bibel ja auch. Mhm. Ein, ein Götze, aus Holz gemacht. Mhm, mhm. Der Mann nimmt die Hälfte des Holzes, verbrennt es im Feuer, macht seine Suppe warm und den Rest betet er an. Mhm. Da muss doch einem aufrichtig Wahrheitssuchenden klar werden, Moment mal, was bete ich da an? Ich bete Asche an, mhm. so mhm. nennt es der mhm. Jesaja. Mhm. Mhm. Auch ein, ein Hindu oder ein Muslim kann sich hinterfragen, wenn ich jetzt diesen Götzenbildern Opfer bringe und mich verschulden muss, weil das so teuer ist, und da auf der anderen Seite ist ein Gott, der sich selber hingibt, der sich selber opfert, der so liebevoll ist, dass er alles schenkt. Das ist doch ein ganz anderer Anspruch. Mhm, mh. Was passt denn besser zu der Liebe, nach der sich jeder Mensch sehnt, mhm, mh. zu dieser vollkommenen Liebe? Ein Gott, der sagt, mit Feuer und Schwert bring alle um, die was anderes glauben. Oder ein Gott, der sagt, ich will euch alle retten, ich will euch zu mir ziehen. Mhm. Darüber kann man doch nachdenken mhm. und dann mal sich aussuchen.
0: Da wäre die Frage, ist dieser Objektive oder der Versuch, der objektiven Wahrheit nahe zu nahezukommen, das, wäre das ein Weg, die Sehnsucht des Menschen, die jeder Mensch auch individuell spürt, in sich spürt oder eine Frage spürt, die letzte Frage, die jeder Mensch ja auch irgendwo in sich trägt. Wäre das die objektive auf dem auf Weg in die objektive Wahrheit hinein oder ist es doch noch mal mehr? Ja, ich
2: kann sein, ja, kann ein mhm. Weg sein, aber ich, ich würde sagen, okay. jeder von uns oder je, über die nationale Grenzen und religiöse Grenzen hinweg gibt es zum Beispiel in der Wissenschaft, in der Naturwissenschaft Konsense. Ja. Mhm. Also jeder weiß, wie, wie man also. Fachleute wissen das, egal ob sie Hindus sind, Moslems oder Christen, wie man Flugzeuge baut oder wie, mhm. wie Flugzeuge funktionieren müssen, damit sie fliegen oder so. Mhm. Das sind Naturgesetzmäßigkeiten, mhm. das ist mhm. anerkannt. Ja. Also ja. Ich, ich, da, von daher, das ist so etwas Objektives, was es gibt ja. 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 und wo sich jeder darauf ähm, berufen muss, wenn er eben funktionierende Dinge produzieren will mhm. in dieser Welt.
3: Ja. Ja. Mhm. Mhm. Aber ich meine, es ist schw sehr schwierig, objektive Wahrheit zu finden. Also ich meine, wenn ich den Kommunisten habe und den Kapitalisten habe, China und, und USA als Beispiel nur mal so. Welches System ist das Bessere?
0: Hm. Vielleicht sind ja das auch beide be nicht so gut.
3: Aber ich meine, das ist eine Schwierigkeit, ja, so Objektive zu finden. Schaut Deshalb die Folge an. Geht die, auch die Wahrheit doch auf die persönliche Beziehung zu Gott, die ich habe?
1: Ja, ich, ja. ich denke schaut auf die folgen wenn wenn die brücke nicht stabil gebaut ist dann stürzt sie ein sehen wir in der türkei jetzt wo die gesetze der statik missachtet wurden ja und da wurden zwei stockwerke bewilligt und acht wurden gebaut dann kracht das ding zusammen genauso sehen wir in der heutigen gesellschaft welche prinzipien ertragen denn eine gesellschaft was macht denn eine familie stabil
0: aber können wir heute in der heutigen Zeit überhaupt noch von Wahrheit sprechen? Ist es in der, unserer postmodernen Gesellschaft überhaupt noch relevant? Ja, schon.
2: Schon, ich glaube schon.
0: Und also politisch ist, korrekt? Ja, eben,
2: das ist die andere Frage. Genau. Wie du schon gesagt hast, die, die Philosophie der Postmoderne sagt ja, es gibt keine objektive Wahrheit, jeder hat seine eigene. Ja? Aber das zu hinterfragen, ist ja, auch ein, ist ja auch ein Standpunkt, dass ich sage, es gibt sowas nicht und jeder hat seine,
0: Was ja ist, auch eine absolute Aussage ist eine wäre, eine absolute dann, ja.
2: Aussage, die ich, wo ich einen philosophischen Standpunkt einnehme. Und mhm. dann könnte ich sagen: Nee, nee, das akzeptiere ich nicht, die Prämisse. Ja? Mhm. Die, die beweist die erstmal. Ja? Mhm. Ich bin auf dem Standpunkt, es gibt objektive Wahrheit und man kann darüber sprechen. Mhm. Mhm. Und Zeigt ja auch unsere Gesellschaft, dass es sowas wie eine objektive Wahrheit gibt, dass es Schrecken gibt, Verbrechen gibt, die wir alle verurteilen, ja? mhm, dass es äh, schreckliche Dinge, sch übel gibt, die wir alle verurteilen ja? Mhm, ja. Ähm, und, und dass es auch äh, objektive Dinge gibt oder dass es Fake News gibt, bedeutet ja auch, dass es richtige News gibt, ja. dass es Wahrheit ja. dahinter gibt. Mhm. Ja. Allein mit, mit diesen Begriffen arbeiten ja auch postmoderne Leute
1: ja. Ja. und das zeigt ja, nee, so ganz so ganz subjektiv ist es dann doch nicht. Mhm, mhm. Also für mich ist auch die erfüllte Prophetie in der Bibel was Objektives. Mhm. Wenn Sachen vorhergesagt wurden, Buch Daniel zum Beispiel, und du kannst geschichtlich äh, zeigen, das hat sich genau minutiös erfüllt, auch im Leben von Jesus. Hat sich historisch genau auf dem Punkt bis ins Detail so erfüllt. Das mhm. ist es für mich was sehr äh, Glaubwürdiges, was, was meine Überzeugung gefestigt hat. Mhm.
3: Ja, ja, ja. Ich stelle mir die Frage, würde ich anders glauben an Gott, wenn, ich, äh, wenn bewiesen wird, äh, die, die christliche Religion oder die Bibel ist die Wahrheit, würde ich anders glauben? Wahrscheinlich auch nicht. Mhm. Weil doch mein persönlicher Glaube an Gott, an Jesus Christus ist mein ganz persönlicher Glaube. Mhm. Und ich bin überzeugt, dass die Bibel richtig ist. Ja. Mhm. Auch wenn es nicht die objektive Wahrheit ist. Mhm. 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 Würde, es, würde es mich ändern, wenn, ich, wenn das die objektive Wahrheit ist? Oder wenn es meine persönliche Wahrheit ist. Du hattest
0: über objektive Aussagen auch gesprochen. Die ohne, ohne objektive Aussagen wird es kein Leben eigentlich geben oder kein Zusammenleben geben. Also wenn wir einen Unfall bauen und du sagst, die Ampel war rot und ich sag, ja in deiner Kultur war sie rot <lacht> oder in deiner Wahrnehmung. Ich glaube nicht, dass wir uns damit dann ähm, damit arrangieren könnten. Also ich glaube, dass wir das tatsächlich auch in der Postmoderne immer wieder erleben, dass wir auf objektive Größen auch Wert legen und wo wir sagen, die sind essentiell. An den kommst du nicht vorbei. Jetzt sagt aber Jesus hier, ich bin die Wahrheit, das Leben Wunderbar auch, ja. Und, und ich bin der Weg, ist auch wunderbar. Aber ich bin die Wahrheit. Was heißt, wenn jetzt Jesus sagt, ich bin diese objektive Größe? Auch jetzt, wenn wir diese beiden Aspekte wir vom Johannesevangelium und von der Offenbarung des Johannes zusammenbringen, hier Aussage, Jesus, ich bin die Wahrheit. Und auf der anderen Seite, er ist der, der in die Gemeinde hineinspricht. Also wie kommt diese Wahrheit und Person Jesus da zusammen und die Gemeinde? Das ist der, das letzte Puzzleteil für heute. Das, was Jesus hier in die Gemeinden hineinspricht und hier, was Johannes sagt, die Aussage der Wahrheit.
1: Indem ich über ihn etwas erfahre und anfange, ihm zu vertrauen, ihn immer besser kennenlerne, entsteht eine persönliche Beziehung, eine Vertrauensbeziehung, eine Liebesbeziehung sogar. Mhm. Und dann äh, gehen mir verschiedene Kronleuchter mhm. auf. Das heißt hier, ich werde ihm den Morgenstern geben. Das ist eine Erleuchtung. Das ist etwas, was mich mit Hoffnung und Zuversicht was erfüllt. Was ja übrigens
0: eine Vorhersage von Biliam auch ist, der ja, hier ja, auch genannt wird. Ja. ein
1: Stern wird mhm. aufgehen mhm. auf Jesus. Mhm. Ja. Mhm. Äh, den, den wirklichen Morgenstern, die wirkliche Erleuchtung, zu erfassen, ist was ganz anderes, als die tiefen Satans zu begreifen, dass diese falsche Erleuchtung.
2: Und das, was hier genau, genau das, was hier passiert, Jesus spricht ja. Die ja. Wahrheit äußert sich ja. ja. Die Wahrheit ist ja nicht stumm und verborgen, so sage ich jetzt mal. Ja. Sondern Jesus spricht, er wird Mensch, er, er redet darüber, er, er offenbart sich dem Johannes. Ne. Also dadurch, dass Gott sich offenbart und einen Teil der Wahrheit preisgibt, das kann ich dann erfahren und erfassen. Das ist der, der Weg. Und meine Frage für mich ist, bin ich korrekturfähig mhm. auf das mhm. zu hören, was Gott sagt ja. mhm. und mich entsprechend zu verändern oder verändern
0: zu lassen? Das mhm. ist die große Frage. Die mhm. Und das bedeutet zu hören, was der Geist sagt, was wir immer wieder haben bei den sieben Gemeinden, ja. was der Geist den Gemeinden sagt. Bin ich bereit, auch auf diesen Gott zu hören, nicht nur die Stimmen von außen dann einmal auszublenden? sondern auch eigene innere Stimmen auszublenden, die ja auch mir oft ein Narrativ, eine Erzählung mitgeben, ja. sondern zu hören, was sagt mir denn der Geist? Was sagt der Geist den Gemeinden? Dankeschön, dass wir dieses hochkomplexe und auch schwierige Thema, wir könnten noch länger reden, aber trotzdem, dass wir hier das ein oder andere anreißen konnten. Und ich lade euch mal ein, dass wir die Woche einfach mal darauf achten, was der Geist in uns hineinlegt. Und ich würde sagen, das machen wir nicht nur, hier in dem Kreis, sondern da lade ich Sie auch ein, die Woche oder die, diesen Abend, den morgigen Tag so zu erleben, mal hinzuhören, was sagt mir denn der Geist Gottes? Gott ist ein Gott, der kommuniziert. Wahrheit ist eine Größe, die spricht, die sprechen möchte, die zu Wort kommen möchte. Und da lade ich Sie ein, dass Sie diese Wahrheit, diesen Jesus, diesen Geist zu Wort kommen lassen in Ihrem Leben. Manchmal, um zu trösten, getröstet zu werden. Aber auch manchmal, dann wird es ein bisschen schmerzhaft, um auch Korrektur zuzulassen. Aber letztendlich lohnt es sich, denn wenn Jesus sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben führt die Wahrheit zum Leben, führt die Wahrheit letztendlich zu Gott. Und dort möchte Jesus sie hinführen, zu Gott selbst. Ihnen alles Gute.